0: Merhaba, Kendine Aitik Yodun'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Yasemin Bahloğlu Niron. E, bugünkü konuğum e, yazar ve senarist Merve Göntem. Hoş geldin Merve. Hoş buldum Yasemin. E, öncelikle ben direkt böyle bir yazar ve senarist diye bir giriş yaptım ama e, tabii ki biz hani seni senden dinleyelim. Hani biliyorum ki aslında çok daha kapsamlı bir iş hayatım var e, takip ettiğim kadarıyla. Ancak tabii ki bugün hani üretim açısından daha çok senin yaptıklarını konuşacağız. Ama biz seni senden dinleyelim. Yani sen neler yapıyorsun?
1: Estağfurullah, teşekkür ederim. Şöyle evet yani yazarlık ve senaristlik yapıyorum. Bunun yanı sıra sunam okudum İstanbul Üniversitesi'nde de. Bir yapım şirketinde genel koordinatörlük yapıyorum yazarlık ve senaristliğin yanında. Böyle bir genel koordinatörlükle uğraştığım günlerdeyim. <gülüyor> Peki yazarlık nasıl gidiyor? Yazarlık geçmişinden de bize bahsetmek ister misin? E ben biliyorum aslında ama tabii böyle soruyorum. Yani ki ya yazarlıkla ilgili cevap verirken birazcık utanıyorum. Çünkü gerçekten bu yapım temposunda ve işte dizi film, sinemacılık temposunda birazcık böyle e, kenarda kaldı. İkinci kitabımı yazmakta çok zorlanıyorum. Bitirmekte çok zorlanıyorum yazmakta demeyeyim işte ilk kitabımı yazarken bu kadar yoğun bir iş hayatım yoktu ve 20'li yaşlarının çok başında yazmıştım şimdi şey endişesindeyim acaba bir daha kitap yazabilecek miyim öyle bir, bir şey girebilecek miyim gibi bir karın ağrım var açıkçası vicdanım çok rahat değil yazarlık tarafında
0: ee, ben senin e, kitabını okudum e, aslında şey biraz sanırım sen kitabın içerisinde novella e, gibi roman değil de novella gibi konumlandırılan bir kitap evet. anladığım kadarıyla evet ee, ben çok sevdim, yeni okudum ee, zaten. ismi Kurumuş Yeşil Bitkiler bu arada dinleyenler için söyleyeyim önermiş olayım ben de.
1: Kurumuş Yeşil Bitkiler'i çok sevdim. kaç yaşındayken yazdın? Kurumuş Yeşil Bitkiler'in yolculuğu birazcık tuhaf aslında. Ben ilk Kurumuş Yeşil Bitkiler'i 20-21 yaşında yazmıştım ve bu bir öykü dosyasıydı. Bunundaki genel hikayenin farklı farklı öyküler içinde geçtiği bir dosyaydı. Ve ben onu o zaman bir yayın evine göndermiştim sadece ve reddedilmişti o yayın evinden. İletişim yayınlarıydı, daha söylememde bir sakınca yok bence. Daha sonra onun üstüne ben böyle e, o zaman çok öfkelenmekle birlikte zaman geçtikçe birazcık daha durumu hazmedip, neden reddedildiğini düşünüp okumalarıma devam ettiğimde aslında benim yazmak istediğim şeyin e, parçalı öyküler değil, parçalı öykülerden kurulan bir novella olması gerektiğini fark ettim ve o sıra Zambra ile tanıştım. Alejandro Zambra benim yaşayan yazarlarda en sevdiğim, ...Bonzayı, Ağaçların özel hayatı, eve dönmenin yolları, belgelerim gibi kitapları var. Ben de çok sağlam bir novella yazarı. Zambra'dan ilhamla ben o öykü dosyamdaki bazı öyküleri bugünkü bu kurum şişe bitken haline getirdim ve aynı isimle yeniden bir yayınevine gönderdim. Gönderdiğim yinevi yayın de yayınlamak istedi ve bu kez böyle şeyden korkmuştum aslında yayın evlerine gönderirken büyük bir yayın evine göndermekten korktum açıkçası çünkü yeniden reddedilmek ve çeknecide tutmak istemiyordum dosyamı ama şansımı daha küçük yerde denedim ve hemen oldu bu da ee, öyle öyle yayınlanı ben 24 20 24 yaşındayken çıktı sanırım şu size. anda e, kaç yaşındasın evet 27 değil mi 27, 27. oldum yani ar arayı çok tembel geçirmiştim <gülüyor> anlamına geliyor bu ikinci kitabım e, arada aslında yani benim izlediğim e, çıplar yazdın değil mi Arada çok fazla senaryo grubunda çalıştım ben. Çok çok büyük yapım şirketlerinin dizi gruplarında çalıştım. Çıplak evet en bağımsız projemiz olarak bizim yer alıyor. En son projemiz de o. Can Evrenov'la birlikte yazdık Çıplak. Aslında benim Çıplak'a yazmaya başlama serüvenim de Kurumu Şeşi bitkilerden geçiyor. Çünkü Can Kurumu Şeşi'leri okunmuş ve çok sevmişti. Biz onunla başka bir uyarlama kitap çalıştık. Perihan Maden'in Biz Kimden Kaçıyorduk? Aynisini, sinema filmine uyarladık Can'la. E, o çeşitli sebeplerle henüz çekilemedi belki başka zaman çekilir bilmiyorum. O esnada böyle çıplak diye bir çıplak o zaman ismi çıplak olmayan bir fikri olduğunu anlatmıştı Can bana e, ve daha önceden karaladığı iki bölümlük bir senaryoyu atmıştı ve oradaki hani karakterin benim kurumuş aşkı bitirdikti karakterle çok kardeş olduğunu hani o kızın o ruh hallerini falan gibi Birlikte yazma'yı teklif etmişti. Ben de çok heyecanlanmıştım, ne öyle öyle çıplak girmiştim esas. Ve aslında senaryoyu yani iki kişi birlikte mi yazdınız? Evet evet, Can'la birlikte yazdık iki sezonda. Evet, iki, mesela senin için ilk ilk iki kişi yazma deneyimi miydi? Yoksa daha önce de var mıydı böyle? Hayır gruplarında daha da kalabalık dört kişi beş kişi yazdığım işler de olmuştu ama onlar televizyon projeleri olduğu için haliyle o süreler o kadar kişilerle yazılıyordu. <gülüyor> Tabii ki. Ya karakterin tabii sen
0: olarak, hani yazar olarak düşünüyor okuyucu. Benim için en azından öyle oldu. <gülüyor> yani ne kadar doğru bilmiyorum, hani ne kadar otobiyografik bu. Hani öncelikle onu sorayım belki de.
1: Bu sorunun cevabından birazcık aslında sakınıyorum. İlk kitap çıktığında çok fazla ben, ben gibi algılandı. Tabii ki çok fazla benden şey taşımasıyla birlikte. Ama ben buna cevap verirken şöyle bir yerden sakınıyorum. Anlattığım şey gene genel olarak... Instagram vitrinimden ya da bir barda arkadaşlarımla otururken sergilediğim benden e, çıkabilecek bir anlatı değil. Yani paylaştığım bir anlatı değil. Hal böyleyken e, oku, okur ya da yine bir arkadaşımla kitap üzerinden kitapta yazdığım şeyin gerçekliğini konuşmaktan çok hoşlanmadığımı fark ettim. Bu terapistimle de konuştum. <gülüyor> yani e, ben ya da değil ya da oldu ya da olmadı kısmından geldi. Orada Defne diye bir kız var ve anne baba ve M var. Ee, bu bir hikaye kısmı benim daha hoşuma geliyor. Çok bence hani e, duygusal anlamda, iç
0: dünya anlamında e, çok cesur bir kitap. Zaten o yüzden de okurken de bence okuyan, okuyan kişiye, okuyucuyu da aynı cesur yolcular çıkartıyor iç dünyasında. Hani bazı yerlerinde de çok güldüm bu arada. E, bazı yerlerinde de çok böyle
1: içime Yok, bir canım. iğne battı. Hani benim benim şahsen bu oldu. Ya ben bu kitabı çıktığında dersi yazarken demeyeyim esasen şuydu benim yapmak istediğim ve benim sevdiğim edebiyatta olan da oydu. Başına bir takım felaketler ya da bokluklar gelir ve sen bunlarla mizah yoluyla başa çık başa çıkmanın yolunu ararsın. Başa çıkabilirsin ya da çıkamazsın. Bu edebiyatı da bu sinemayı da ben çok seviyorum. Burada yapmak istediğim de oydu aslında. Hani e, korkunç bir aile, baba bir tuhaf, anne bir tuhaf, anne bir tuhaf, mahalle bir tuhaf. Orada e, çıkmaya çalışan bir kız var ve orada bir mizan peşine düşmüştüm ben ama kitabı okuduktan sonra çok insanla ağladım diye mesaj aldığımda ben böyle bayağı yerde depresyona girmişim. Nasıl nasıl yani? Ne, neden ağladılar? Ben komik bir şey yapmak istemiştim. Yani duygusal bir kitap önlmesini hem istememişim hem de beklememiştim ama birazcık böyle daha fazla esasen hüzünlü geri bildirimler alıyorum bu kitapla ilgili. Öyle. Yani çok yani
0: bende canlandırdığı iki kelime dediğim gibi hani cesaret ama bir de dürüstlük de hani çok hissettirdiği bir şeydi hikaye yani. boyunca. Yani ilk ne zaman sende yazma dürüstlüsü gelişti? İlk ne zaman kendini buna ihtiyaç duyarken mi diyeyim artık hani bilemiyorum? Veya bunu yaparken buldun? Öyle bir anın var mı böyle bir dönemin? Var,
1: var aslında. Ya ben böyle çok tuhaf bir ailenin içinde büyümekle birlikte içinde çok kitap olan bir evde büyüdüm. Yazmaktan önce çok küçük yaşta boyumdan çok büyük kitaplar okuyordum ve o, orada beni etkileyen bir şey oluyordu. Günlük tutmakla aslında başladım. Buna da çok küçük yaşta başladım. Böyle hatıra defterleri gibi alınan defterlere ben kendimce roman taslakları yazıyordum. Ciltliyordum falan onları adım adım yazıyordum. Evdeki kitapların kapaklarını kopyalayıp kendime kitap kapakları falan yapıyordum böyle. Sersen bunlar da ilkokuz dördüncü, beşinci sınıfa gittiğim en ilk hatırladığım o zamanlar. Yazmakla da öyle başladı denilebilir aslında. E, peki mesela ne zaman sana e, anlamlı gelmeye başladı diyeyim? Şu zaman, bu, hatta Barış Bıçakçı'nın bir kitabında da geçiyor. Benim yazdığım şeylere ilkokulda, şimdi Türkçe'de kompozisyon diye dersler vardı. Ve ben kompozisyonlarda millet böyle iki satır yazıp yazamazken ben hem kendiminkileri yazıp hem de diğer arkadaşlarıminkileri Farklı farklı ağızlardan yazıyordum, veriyordum. Onlar da geçiyordu falan. O zaman böyle benim yazdığım şeylere bunu sen mi yazdın gibi tepkiler almaya başlamıştım. Barış Bıçaklı şey diyor, edebiyat bu cümleyle başlardı. Birisi sana bunu sen mi yazdın dediğin zaman e, galiba benim için ortaokul lise yıllarında kompozisyonlar yazıp birilerinin yazdığım şeylere benim yazıp yazmadığımı sorgulaması, şaşırması, onun peşine düşmesi hoşuma gitmişti. Ve ilk o zaman bunun daha ciddi bir şekilde peşine düşebileceğimi anlamıştım.
0: Yani sana aslında böyle bir hani yeteneğim
1: olabilir benim gibi mi hissettirmişti bu durum? Yeteneğim olabilir gibiden ziyade mesela yine o dönemlerde yazdığım şeylerle, okulların verdiği temalarla ben sürekli birinci oluyordum. Şimdi liseler arası bilmem bir şey, ortalıklı bilmem bir şey. Mehmet Akif bilgiyi bir şey yazıyorum, birinci oluyorum. Mehmet sürekli ve kitap setleri geliyor bir. Kıtılar bir şeyler geliyor. O zaman aslında yeteneğim olduğunu hissetmiştim açıkçası. Çünkü yazmaktan başka da çok az şey yeteneğim vardı. İşte matematiğim berbattı. gel derslerimle çok fazla bir bağlantım bir şey yoktu. Sadece böyle sözel alanda bir ilgim vardı. Ve ben üniversitede de yazarlık okumak istemiştim. Öyle bir şey var mı yokmuş? Sinemadan ziyade sinema okuluna girme sebebim de en bağlantılı ve en iç içe olan bu diye e, sinema televizyonu tercih etmiştim. Öyle. Ee, peki mesela şu an aslında son birkaç yıldır hani istediğin
0: kadar yazamadığından bahsettin girişte. Ama ben yine de sormak Hı -hı. istiyorum. Hani rutinlerin var mı seni bağlayan? Bu tabii hani kitap olarak değil hani senaryo yazımına da ilgili Hı -hı. olabilir.
1: Yazmak da genel olarak ilgili rutinlerim var mı? Var var tabii ki. De bu benim için birkaç alanda ayrılmaya başladı özellikle son 2-3 yılda. Bir para kazanarak yazdığım işler var. Çünkü esasen para, para yazarak para kazanıyorum. Bunu tercih Hı -hı. ettim bir şekilde. Ismarlama olan ya da kendini yazıp sattığım işler var. Bu rutinimin büyük bir kısmını ka kaplıyor. Bir Çünkü mi? bunların bir deadline'ları oluyor. Evet dizi film bir yapımcı şu anda da çalıştığım Hı -hı. şekilde bir fikirle geliyor. Bize böyle böyle bir şey yazmak. Bunu bazen gölge bir isimle bazen kendi ismimle yazıyorum. Bunlar da... Para aldığım için belirli deadline'lar oluyor. Bitirmem gereken bir, bir şey. Bunu ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü bunu iş olarak yazıyorum. Ama iş olarak yazıyorum dediğim şey de özellikle çıplak, hani çok hissederek ve çok böyle bir kitap yazmışım gibi e, bir duyguyla yazdığım bir şeydi. Çıplak 1 ve çıplak 2. Onu ayırarak söylüyorum. Onun dışında günlük tutmak benim hayatımın büyük bir kısmını kaplıyor. Günlük tutmak da böyle sevgili günlük gibi başlayan bir şey değil de. Günde gerçekten oturup Uzun uzun uzun her akşam şehir dışındaysam da evdeysem de neredeysem de yazdığım defterlerim var. Günlükten zelde işte Zambra'nın belgelerimindeki gibi defterlerim diyorum. Zaten benim için kitapta o defterlerden çıkıyor. İlk kitabım da hep böyle defterlerin karmasından çıkmıştı. İkinci kitabım da aynı şekilde çıkıyor umarım. Ee, o günlük defterleri yazmak benim yazma rutinimin büyük bir kısmını karşılıyor. Peki mesela proje için
0: gelen işlerde o rutini, o disiplini nasıl tutuyorsun?
1: Benim bu iş dışında hani sabah gidip akşam geldiğim bir işim olmadığı için çalıştığım yerinde genel koordinatör olduğum için orada da hani istediğim zaman gidiyorum ya da gitmiyorum ya da evde çalışıyorum gibi bir düzenim olduğu için tüm günüm aslında benim buna ait bir anlamda. O yüzden... Bu kim zaman sabah kalktığımdaki ilk iki saatim oluyor. Kimi zaman toplantıdan eve döndüğümdeki üç saatim oluyor. Kimi zaman bir yarım saatim oluyor. Ama tüm günüm bunun içinde olduğu için e, şey olarak ayırmıyorum. Hani bu günümü bu işe ayırıyorum gibi bir şey mi? Başka bir işim yok çünkü benim. Her günümün içinde o
0: sebeple. Aslında yani dediğin gibi hani işin yazmak ve hani, e, kazantın da bu. En evet. evet. aslında bu senin kendine yarattığın bir hayat anladığım kadarıyla. Ben dinlerken bende canlanan şu oldu. Bu genç yaşlarda böyle bir hayatı istediğin gibi tasarlamak bile aslında bir hani e, zor bir şey. Hani istediğin şeyi bulmak, onu yapıyor olmak, ondan hayatını kazanıyor olmak, bu hayatı kurgulayıp hayal, hayata geçirebilmek bunu bir hayalde büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum en başlarda. Bu doğru bir versayın mı? Tabii ki.
1: Ya ben aslında senaryo yazarak para kazanmak benim aklımda hiç yoktu. Ben üniversitenin ilk yılında dediğim gibi işte. 20 yaşıma denk geliyor ve kitapla uğraşıyordum. O esnada da yine bu işleri yapıyordum. Sinema sektöründe çalışıyordum. Ee, Onur Ünlü'yle benim yolluğum kesişiyor. Yine bu işler vesilesiyle ve Onur Önce işte roman yazdığımı falan söylediğimde bana şey demişti. Hani yazıyorsan, yazmakla ilgileniyorsan bizim sektördeysen senaryo yaz, para kazanırsın. Ve o bana bunu söyleyene kadar ben senaryonun nasıl yazıldığını sağ mı sola mı, alt alta hiçbir şekilde bilmiyordum. Yani sadece yazıyordum. Ve yazarak para kazanmak istiyordum tabii ki. Sektörde diğer işleri yapmak istemiyordum. Ee, Onur Ünlü'nün beni yönlendirmeleriyle, bana ısmarlama, birifler vermesiyle, senaryo kitapları okuyarak e, çok kısa zamanda yazarak para kazanmaya başladım. Ve şey dedim, oha bu çok iyi. <gülüyor> ya Bu benim için çok kolay olacak. Ve gerçekten de senaryo yazarak para kazanmak benim için kolay oldu ve çok tercih edeceğim bir şey oldu çünkü e, sektördeki diğer işleri dediğim gibi o kadar keyif almıyordum yani yazmak varken tercihim
0: bu oldu ya bu çok etkileyici bir şey bence bükmenle sana hani çok e, alışıldık geliyor hayatın içinde ama hani istediğin şeyi bulup onu yapıyor hale gelmek aslında bence yani hayatın sıradanlarının içinde e, hayata tam da kat katan şey yani o yüzden e, çok etkileyici kesinlikle öyle kesinlikle peki yani bu böyle senin için hani tabii ki öyle olmamıştır ama hani düz bir yol mu oldu yoksa hani mesela bunu oluşturmaya çalışırken kendinden şüphe ettiğin yok ben bunu yapamam. Veya hani şey lafları da vardır ya daha böyle toplumsal bir ses olarak hani ya o işler öyle değildir oradan para kazanılmaz. O, işlerde, o, o işler öyle olmaz gibi e, bu laflar hani kafanda veya çevrende bir şekilde senin karşına çıktı mı bu yola girerken?
1: Ya insan çevremden ziyade en çok ben kendisiyle mücadele veren, içisiyle mücadele veren bir insanım. Oğlak burcuyum ve beni sürekli yiyen bir ses alıyor <gülüyor> içimde. O da beni tabii ki en çok kitapla ilgili rahat bırakmıyor ve kitap e, kitap yazma konusunda hayatta sadece olmak istediğim yerde olmadığımı düşünüyorum. Gerçekten yaşım oranla e, iş işte ve işte senaryo alanında çok tatminim yapmak iste yapmak istediklerimi uygulayabilme anlamında çok şanslıyım. Çok şanslı oldum. Bir tek böyle kendimi eksik hissettiğim kita kitap oluyor. O da işte her şey hem bir anda olmuyor. Hem de işte onun disiplinleri gerçekten senaryo yazmak benim için kolay. Genel koordinatörlük yapmak, yapım yapmak, yapımcılık yapmak. Bunlar gerçekten çok fazla vaktini almakla birlikte bana kolay geliyor. Ama kitap yazmanın disiplini... O sandalyene oturacaksın, o sandalyene her gün oturacaksın ve onu yazacaksın. Bu benim tempomda bir tık böyle geride kaldı. Vicdanen ilk başta söylediğim gibi bundan birazcık rahatsızdım böyle. Peki, o yüzden ikinci... kolay değil aslında. Evet. Peki
0: ikinci kitapta e, yine yani tabii ki elbette hani, kendi deneyimlerinden de yola çıkacaksındır ama Hayır, nasıl bir hikaye göreceğiz? Bir, yani yine
1: aynı hikayenin devamını mı e, göreceğiz yoksa bambaşka bir konu? Ee, de devamlı yani bir aile hikayesi değil. Anlatıcı olarak belki yakın bir ses çünkü ben anlatıyorum. Ama Hı. bir aile hikayesi değil birazcık daha böyle e, yeti yetişkin hikayesi değil yani kızın yetişkinlik hikayesi. Bu anlamda belki devam hikayesi olabilir hiç böyle düşünmemiştim. Ama hayat olarak, mali olarak işte ruh olarak farklı bir kitap bence. Hmm.
0: Tıkandığı zamanlar oluyor mu? Hani masaya oturmaktan e, ve onun zorluğundan bahsediyorsun ama mesela bunun ötesinde e, zaman yetersizliğinin ötesinde hiç mesela böyle hani duygusal olarak e, kendini zorladığın ve tıkandığını hissettiğin bir nokta oldu mu? Yazmaya
1: çalıştığınız zaman e, en fenası en, en atlatması zor olan ilk dosyam reddedildiğinde olan oldu. O zaman böyle büyük bir felce uğradığımı hissetmiştim kendimi çok çok yetersiz çok yeteneksiz çoktan çok küçüktüm de böyle piso'ya gidip kitaplara bakarken bile üzülüyordum öyle bir yıkım yaşamıştım aslında ee, ondan sonra da çok sık oluyor aslında bu bana en çok şöyle atla şöyle atlatmayı öğrettim ben kendime ee, saçma da gelebilir bilmiyorum farklı yazım süreciyle ilgili kitapları okumak benim kitaplarımın büyük bir kısmında bu yazım sürecini anlatan kitapları okumak oluşturuyor. Çünkü her seferinde bir şekilde gaza geliyorum ve bir şekilde bu işin nasıl yapılabildiğini, o ilk cümlenin nasıl bulunabildiğini hatırlatıyor buluyorum kendimi. Bu şey demek değil. İşte iki tane yaratıcı yazarla kitabı okuduktan sonra müthiş gaza geliyorum ve çok iyi yazıyorum gibi bir şey değil tabii ki. Ama böyle kurgu okumaktan, öykü okumaktan, roman okumaktan daha İşin nasıl yapılabildiğini ve yeniden kolorumu nasıl sıv sıvayabileceğimi öğretiyorum onları okuyarak kendime. Yüzde yüz hani bir formülü de olmadığını düşünüyorum. Çok sık içine düştüğüm bir şey çünkü bu söylediğin şey benim.
0: Peki mesela hani genelde bu eminim ki belli başlı ilham aldığım kitapların vardır. Hani yaratıcı yazarlık anlamında. Hani hmm. e, oralardan mesela sana hep geri döndüğün, Böyle bir hani birkaç nokta var mı seni ayağa kaldıran birkaç şey, harekete geçiren birkaç madde gibi temava ya.
1: Ya yani en sık okuduğum, neredeyse ezberlediğim Hemingway'nin yazma üzerine olan kitabı. 6 ilk çıkan incecik bir kitap ama böyle binlerce sayfası olan bir kitaptan daha etkilidir bana göre. O kitap beni e, çok motive eder. Bir de bir senary kitabı, Seinfeld'in senar yazımı ile ilgili kitabı. Ama bana göre o kitap da senar yazım kitabından. Çok daha kapsayıcı bir kitap. Yani bir roman yazmak isteyen de onu okuyabilir. Bir oyun yazmak isteyen de bence onu okuyabilir. Ee, bu iki kitabı hep masamda, sağımda, solumda, yatağımda, makyaj masamda her yerde tutarım yani. Görüp karıştırmak iyi gelir bana, iyi hissettirir. Bir şey bulurum içinden mutlaka.
0: Mesela o bulduğun şeylerden aklına gelen var mı? Hani kalbimden geçen. Hani şu beni hep bana, kancayı takar hmm. beni hep götürür dediğin.
1: Bir tane var, tam okumak istiyorum onu ama. Çok kısa bir şey zaten. Diyor ki, kişisel trajedini unut. Hepimiz zaten baştan hapı yutmuş olsak da adam akıllı yazabilmen için ciddi ciddi incinmen gerekir. Fakat incindiğin zaman da acınla sahtekarlık yapma, kullanma. Bir bilim adamı tarafsızlığında yaklaş. Bu, bu benim hep kendime öğretmek istediğim bir şeydi. İlk kitabımdan beri yani... İnsanlar başına gelen her olaya çok fazla önlem atfediyor. ediyor. Hem İngilizce burada başına gelen olayla sahtekarlık yapma ve kullan onu demesi sadece acıyla ilgili bir şey yazmakla ilgili değil. Ee, pornografik bir şey yazarken de, seri katil hikayesi yazarken de, senaryo alanında özellikle yazabileceğim her şey de çok işime yarıyor benim. Çünkü oradaki acına sahtekarlık yapma dediği şeyi de uyarlayabiliyorum, dramada uyarlayabiliyorum, korkuya da uyarlayabiliyorum. Bilmiyorum bendeki etkisi geçer mi dinleyenler ama en büyük o kitaptan aldığım şey benim budur. Tarafsız yaklaşmak. Eylül'ün hikayesine de aynı o şekilde yaklaştığımız gibi. Eylül bir escort ama çok basic bir escort. Yani jean ve converse ve işte hoodie'sini giyinip. Beş altı erkeğin olduğu bir eve gidiyor eskortluk yapmaya. Bu tarafsızlık benim çok hoşuma gidiyor.
0: Senin kitabındaki bir cümleyi anımsattı bana. Bu Hamil Bey'in cümlesi. Şey, internetler Hangisi? iptal yazıyoruz. Evet, evet, evet, evet. Değil mi? Sanki bir taraftan evet. şey
1: var yani. Hissiyat paylaşımı var <gülüyor> Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Zaten bunu Hemingway'den kelime çok öğret önce mi okudum sorma hatırlamıyorum ama muhtemelen öncedir. Şey yani hep aklımda tuttuğum, çünkü ilk kitabım ben yazarken benim kitabım çok şeye uygun bir kitaptı. Acitasyon yapmaya, tırnak içinde ağlak bir edebiyat çıkarmaya uygun bir malzeme, uygun bir hamurum vardı. Ben onu çok düz ve güldürmeye çalışarak yazmaya çalıştım. Onun de bu Hemingway'in kitabından geçti benim için. Yani aslında
0: biraz klişe bir soru olacak ama sanırım hani yazarlıkla ilgili konuşulduğu zaman en çok sorulan sorulardan biri olsa gerek. Yani besleniyor bir yazar? Neden beslenirsin aslında? Günlük hayattan mı yoksa? Aslında bu lafın içinde geçtiği gibi acılardan mı? Ki o da biraz
1: belki yine abartı bir tanım oluyor ama senin cevabın ne olur buna? <gülüyor> O kurmuş yaşlı bitkilerde doğru hatırlıyor muyum cimriye ama şey gibi geçiyor. Allah felaketleri yaşatma konusunda zaten baya toleranslı davranıyor gibi. Bu felaketleri şey gibi okumuyorum ben. Yaşadığımız ilişkide de bir şey olabilir, iş hayatında da bir şey olabilir. Benim hayatım kara mizahı, o kadar açık bir kızım ki ben böyle her iki günde bir, bir bölüm senaryo, bir bölüm yazacak gariplikte şeyler yaşıyorum ve bunlar böyle hep şey derim kendime. Ya Merve bu geldiyse başına bu senin yazman için geldi. Yani sen bunu kullan, sen bunu kullan derim ve öyle geçerim. Ee, arkadaşlarım da eşim de çok şaşırır. Yani seni mi buluyor gibi bir şey de. Başıma gelenlerden beslenmeyi, arkadaşlarımın başına gelenlerden beslenmeyi e, ya da duyduğum, dinlediğim bir şeylerden beslenmeyi seviyorum. Çok uydurma yeteneği olan bir kız değilim bence. Ya da oraya çok gitmedim yani bilmediğim bir şey hiç yazmadım şimdiye kadar.
0: Öyle. Yazınca sanki bir olayı aşıp
1: ötesine geçiyorsun. Yani onu sindirmiş oluyorsun gibi anlattıklarımdan ee, ben de canlıma. Gerçekten öyle. Hep benim de bununla ilgili kurduğum bir cümle vardır. Yazdığım bir şeyi, bir şey yazdıysam kendimi temize çekmiş hissediyorum. Hmm. Bu yaşadığım bir şey olabilir. Ee, karşılaştığım bir şey olabilir. Karşılaştığım ve atlatamadığım birinin bir hikayesi olabilir. Ama bunu yazdığımda ferahlıyorum ve bu olayı içimde bir yerde temize çekmiş gibi hissediyorum. Hayatta sonuçta birçok projede yer alıyorsun. Hani
0: genç yaşının ötesinde e, bayağı da iyi giden bir kariyerim var. Hani aslında burada bunu akıtan güç biraz da sanki böyle yazmaktan, hani yazmanın senin bir mesleğinin yanı sıra sanki böyle bir arındırıcı ve seni ileriye götürücü, seni böyle e, ateşleyici bir etkisi var e, gibi yine bana bir his geldi ama.
1: Ya ben yazmayı olsaydım sadece bir yapım şirketinin ya da belli projelerin Genel koordinatörü, yapımcısı olsaydım bence bu beni... hiç e, Merve'yi çok eksik bir kız yapardı gibi hissediyorum. Ben bu işleri yaparken yazan ve okuyan bir kız olduğum zaman daha tırnak içinde fişek hissediyorum kendime. Çünkü diğeri, ...okey... o bir iş ve onu yapabiliyor olduğum için de çok mutluyum. Çünkü biliyorum. E, Bizim sektörde çok zor ve çok az insanın ayağına o top bir kere geliyor. Bunu doğru değerlendirmek elbette istiyorum ama beni bence, be, beni motive eden burada ben bunun içinde yazdığım hikayeyi e, yapabiliyorum. Yazdığım hikayeyi yaptırabiliyorum. Ve bizim sektörde o kadar az ki okuyorum. Yani bun, bun, bunlar olmasaydı çok eksik hissederdim kendimi açıkçası.
0: Peki mesela yazmak için temel olarak neye ihtiyacın var? Hani bu böyle bir talem bir defter gibi bir cevap da olabilir tabii ki ama hani aklına ne geliyor? Neye ihtiyaç duyarsın
1: yazmak için? Kendini böyle oraya getirmek için? Ya Benim için kapalı bir kapı. Gerçekten burada podcastinin adına da biraz uygun ama ama bu kapalı kapı sadece şey değil. O, o kapı biraz da kendi kapattığım kapı. Mesela ben kafelerde de çok iyi çalışırım ama orada da Kendimi bir kitlemeyi bilirim. Bir kulaklıkla bir şeyle kapalı kapıdan kastım bu. Kimsesiz bir alan yaratabilmek, kendine bir alan yaratabilmek çok çok çok önemli görüyorum bunu. Aksini zaten hem düşünemiyorum hem yapamıyorum. Nasıl yaratıyorsun oğlum kendine? Senin için oğlanın sınırlarını ne oluşturuyor? Benim için şükür ki şu anki işim, işimden kaynaklı özgürlüğüm oluşturuyor. Vakit sorumluluğum yok. Yani Başka bir mesleğim olsaydı bunun içinde nasıl yaratırdım o alanı elbette yaratırdım içinde büyük bir ateş ve tutku vardıysa ama benim şu anki hayatım böyle olması için böyle kurduğum bir hayat tabii ki ama çok elverişli buna vakit yan vakit yaratabilmek bence en önemlisi. E, o vakti peki
0: yaratırken tabii ki yani kendi işinin e, yine senin kontrolünde olması senin aslında tercihine yine kendini hı hı. yonttuğun bir alan. E, aynı zamanda e, evlisin.
1: Evet. Evliliğinin senin hayatındaki yeri nasıl? Senin üretimi etkileyişi nasıl? E, benim çok üreten, bazen benden çok üreten bir eşim olduğu için çok iyi. Bizim ikimizin ayrıdır masaları. Kapılarımız kapanır, panolarımız dolar, iner, taşar. Orkun bana çok kızar. Çalışmadığım zaman ya da bir günü telefon başında geçirdiğim zaman, Instagram'da fazla geçirdiğim zaman hani daha daha değerli yapacak şeylerim olduğunu hatırlatır ve utandırır beni açıkçası. E, çok okuyan bir eşim var, yazan bir eşim var. E, o anlamda çok mutluyum yani. Biz zaten üniversitede birlikte okuyorduk eşimle ve birbirimizin en dolu üretmek istediğimiz zamanda tanıştığımız için... Aynı akansel içinde gibiyiz yani bu çok hoşuma gidiyor bu anlamda çok şanslı hissediyorum kendime.
0: Evet aslında yani e, o da kendin için böyle adeta bir seçim yapmışsın hani evet. yani, üretim için bir <gülüyor> alan açmak adına gibi. <gülüyor> evet geliyor. Doğru seçimler sonucunda o sınırlar oluşmuş ve o da oluşmuş gibi.
1: Yani bir, bir şekilde böyle umarım böyle gider benim için bu bu alandaki taşlar yerin yerine yerine oturdu ya bunun için çok dile getirmekten de korkarım ama çok mutluyum eşimle de ilgili işimle de ilgili ee, ya yazmam yazabilmem için hayat bana bir alan açtı umarım bunun hani hakkını verebilirim şu an hiçbir şeyim yok ortada öyle peki ilk kitabını yazdığınız zaman nerede yazmıştın bu arada her yerde. Aşırı <gülüyor> <gülüyor> göçebe bir kitap o. Annemlerin evinde de Orkun'la o zaman yaşadığım evde de evlendiğim evimde de çok çok göçebe bir kitap. Her yerde. Seninle devam et yani. Evet. Gerçekten öyle. Kendine
0: ait bir masam var o zaman. Nasıl evet. bir masam orası? Nasıl bir alan <gülüyor>
1: Ya Aslında dürüst olayım. Çalıştığım masada çok fazla yazıyor muyum? Emin değilim. Çünkü bu masa benim salonumun ortasında bir masa ve kita e, kitaplarımın olduğu alanda bir masa. Burada çalışıyorum. Burada rahat senaryo yazıyorum. Ama kitapla ilgili yine ben böyle şeye e, çok alıştırdım kendimi. Bir bir yere gidip kendimi bir şekilde kapatmaya, evden çıkmaya ya da şeyde de ben çok güzel yazarım ve buna çok şaşırlar ya. Tokad'a sına bilgisayarı kucağıma alıp yazmaya. Bunlar birazcık daha bana böyle şey geliyor. Kendimi kapattığım küçük alanlar gibi geliyor. Küçükken oynanan evcilikte yarattığın alanlar olur ya. Öyle küçük alanlarda yazmayı daha çok seviyorum galiba. Doğru ifade edebiliyor muyum bilmiyorum. Salonumun ortasındaki büyük masada büyük bir alanda hissediyorum kendimi. <gülüyor> Delice ama doğru ifade edebildiğimi bilmiyorum. Ama nerede olursan ne no. sonuçta o alanı oluşturmak için aslında bir... E
0: bilinçaltında da olsa bir özen göstermiş oluyorsun. Tabii ki. Tabii ki yani Kendi kabuğuna çekilmek. Hani bazen kafelerde ama bazen de o küçük alanı yaratarak yani. Evet, evet. En çok ne için mücadele ederken buldun kendini? Hani şu ana kadar. Özellikle üretim anlamında. Hani üretim yapmaya çalışırken herhangi bir anlamda. Ee, hani hmm. hangi rüzgara karşı giderken
1: buldun en çok kendini? Ya ben bu sektöre karşı çok mücadele ettim tabii ki. Ay, yaşım çok genç şu an. Böyle dediğimde kızanlar da olabilir ama ben zaten çok genç bir yaşta kendi işlerimi kurmuştum. Üniversitenin son yılında eşimle o zaman evli değildik. Ortak bir yapım şirketi kurmuştuk biz. Ve o zamanki mantığımız bugüne taşıdığımız yapmak istediğimiz işleri yapacağız. sete sektöre girip çalışmayacağız. İşte ben yazacağım sen çekeceksin gibi bir çocuk oyunundan büyüyen bir hayatımız olduğu için bizim esasen ilk yıllarında bu kadar kolay değildi. Ama biz o yolda Cihangir'deydi bizim iş yerimiz Ve çok dik bir yokuşun altındaydı Ben her gün o yokuştan çıkıyordum Ve işte para kazanmıyoruz Hiç paramız yok falan Ve her gün şey diyordum kendime Merve bu yokuştan her gün çıkıyorsan bunun bir anlamı vardır Bu yokuştan her gün çıkıyorsan bunun bir anlamı vardır Hı. Ya o yokuştan o kadar çok çıktım ki En çok mücadeleyi e, Sektöre girme Yokuşunda yaşadığını hissediyorum Kolay, Kolay değildi, değildi. Yani ne senin mücadele ettiğini hissettirdi. Para kazanmak tabii ki. Yani kendime bir hayat kurabilmem için kendi paramı kazanıyor olmam gerekiyordu. Ve üniversitenin hani son yıllarında tecrüben yokken şans bulmanda çok zor bizim sektörde. Çünkü tecrüben yokken iş deneyim diyemiyorsun. Diğer bitirdiğin okulların aksine ki onlarda da çok kolay olduğu söylenemez ama bizim burada bir seçim yapıp iki yol vardı. Ya setlere girecektik ve asistanlık yapa yapa yapa yapa yapa bir zaman kat edecektik ve o yolda kendi alanımızda kendimizi ifade edecektik. Biz ikinci yolu dediğim gibi bir oyun oynar gibi tercih ettik ve bir iş yeri kurduk. Bizim ailelerimiz öyle çok varlıklı aileler değil açıkçası. ve ailelerimize krediler çektirip onlara bunu ödemeyi vaat edip asla ödeyemeyip bir yapım şirketi kurduk eşimle. Ve onun ilk yılı çok zordu çünkü tabii ki çok az iş yapabiliyorduk. Tabii ki hiç paramız yoktu ama bir ofisimiz vardı boğaz manzaralı falan. O esnada bizim işte sektörden bir takım yönetmenlerle, bir takım insanlarla tanışmamız ve kendimizi gösterebilme fırsatlarımız oldu. Ee, para kazanmak diyebilirim aslında soruna cevap çok uzattım ama.
0: <gülüyor> Yok çok önemli bir cevap zaten.
1: Evet, ya, kolay kazanmadık para o, o, o öyle söyleyeyim. <gülüyor>
0: Yani yine aslında kendine ait bir odada da şey e, çok geçen bir konu. Hani e, bu işin gerçeği Hı -hı. hani e, özellikle kitapta tabii ki bir kadın edebiyatçı özelinde. Hı -hı. Ama genel olarak da e, zaten para kazanmadan bazı alanlar açılmıyor. Ve e, o yaratıcı süreçler içinde, yapılmak istenen işler, üretilmek istenen e, eserler içinde diyeyim. Hani
1: o olan açılmıyor aslında bu hayatın en e, has gerçeği belki de. Kesinlikle öyle. Yani bu kadın erkek diye... Ayırmalı mıyım doğru mu bilmiyorum ama bizim alanda üreten bir kadın olmak için para kazanmak çok para kazanmak gerçekten bir duruşla para kazanmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şeye çok inanıyorum bunu bana eski erkek arkadaşım söylemişti senin değerini senin niteliklerin belirler yani değer görmek istediğimiz bir alan yazıyorsak çekiyorsak resim yapıyorsak ama ortaya bir niteliğimizi koymamız gerekiyor. Ben sadece e, Instagram vitrinimle var olamazdım. iş alamazdım. E, niteliklerim olmalıydı. Bir kitabımın olması olabilir bu. Bir kısa film çekmiş olmam olabilir bu. Bir festival gezmiş olmam olabilir bu. Ya yani bunları arka arkaya dizmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Bu anlamlarda yine asla vazgeçmeyeceğin şey bir şey var mı hayatta?
1: Hmm.
0: Bunu yapmaktan asla vazgeçmem. Bu beni eksik bırakır diyeceğim.
1: Yani bu tarz hayatımda bu kadar netlikler olan bir insan değilim açıkçası. Mesela sen biraz yalan olur. Her şeyden vazgeçebilirim. <gülüyor> en vazgeçmem dediğim şeyden de hiç vazgeçmeyebilirim. Ama hani her şeyden vazgeçsem de herhalde kitaplarla olan bir dünyadan, okumaktan ya da günlük tutmaktan, hani bir şey ciddi bir şey yazıyor olmasam ya günlük tutmaktan vazgeçmem mesela.
0: Ya yani okumak da aslında yazmanın temel taşı desem. Tabii ee, ki şey, böyle büyük bir yönde bulunmuş ama yok <gülüyor> yo, yo, kesinlikle
1: öyle, kesinlikle öyle. Aslında ikisi de şeyler okumak ve yazmak. Ya ben içinde kitaplar olan bir evde büyümeseydim yazıyor olmazdım muhtemelen. Çünkü bile bilemezdim yani kendini öyle ifade etmenin de bir yolu olduğunu nereden bilebilecektim. Çünkü şey değil evde evimizde çok kitaplar vardı ama annem de babam da. Çok okyan tipler değildi farklı farklı sebeplerle o yüzden kitap dünyama girdi ki yazarak bir hayat verebileceğimi aydım yani
0: kitap da aslında insana kendine ait bir dünyaya çeken bir araç
1: elbette elbette
0: özellikle yani küçük yaşlarda insanın çok hayatını değiştirebilen çok onu olduğu yerden alıp götüren bir araç bazen de
1: kesinlikle kesinlikle.
0: Merve o zaman çok teşekkür ederim katıldığın için. Ee, ben, teşekkür ederim. için.
1: ben teşekkür ederim. Ben teşekkür
0: ederim. Artık çıplakın ikinci sezonunu izleyeceğiz herhalde. İlk, yani i̇lk senin elinden izleyeceğimiz bundan sonraki proje olacak
1: değil mi? Evet en, en yakın olacak muhtemelen. Bu ay sonu çıkmasını hayal ediyoruz bakalım. Hadi
0: bakalım. Ben de heyecanla bekliyorum. E, i̇kinci kitabını okumayı da heyecanla bekliyorum. Umarım e, tekrar... umarım. Kurulmuş yeşil bitkileri de
1: canlı gönülden tavsiye ediyorum. Çok dürüst ve çok cesur bir novella, novella diyoruz, değil mi? Evet ya evet yayın evleri novella diye basmak istemiyor kitapları çünkü şey diye düşünüyorlar. <gülüyor> İnsanların novellanın olduğunu tam bilmediği için roman ya da öykü diye basmak istiyorlar. Benimki roman diye basıldı ama tabii ki novella yani.
0: <gülüyor> evet roman yazıyorsun ben şimdi gördüm. Evet. Ee, çok teşekkürler Merve. O zaman ben teşekkür ederim. Ee, herkese de e, çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.